0: На Авторадио. Эй!
1: Так, гол куражится, ребята, и никаких «но». Это драйв-шоу «Поехали» на ближайшие лет так э, цать. Хотелось бы каждое утро вы наши, наши сонные казинаки. У микрофона, видно же, если нет, то обязательно зайдите в сайт авторадио.ру. Вам в помощь выспавшиеся, приятные люди, готовые вас удивлять. Это Иван Броневой и Денис Курочкин. Итак, давайте начнем с того, что э, выпьем для начала... Какой-нибудь тонизирующий напиток, а то как-то, ну, на кофе столько, да, гневных сообщений в последнее время
2: Говорят, вредно много
1: пить, да поэтому к нам заглянет нутрицолог и расскажет, а так ли полезны заменители этого любимого бодрящего черного вот этого напитка, который сейчас 100% большинство из вас заваривает
2: Кроме того, в конце часа узнаем, насколько щедр один из самых богатых спортсменов мира вот такая у меня затравочка мощная Звучит так с обидой, под с тобой не поделились А есть тут доли правды Давайте, да, это «Новости спорта»
1: от Ивана Броневого Также в этом часе, как и драйв-чат Готовьте свои мобильные телефоны Номер, напомню, 915-459-2020 Пока еще нет никакого вопроса Но, собственно, написать о том, что вы проснулись, бодры и веселы, уже можно Тем более, если сейчас вы этого эффекта не испытая, Не испытываете, вы его испытаете Через три, через два, один Драйв-шоу «Поехали!» Каждое утро на Авторадио Думаешь, не скажу? А, ты включил (свят) Да-да-да-да-да. Так, друзья, до драйв-шоу «Поехали!» Мы тут обсуждали смешное слово, которое залетело к нам в голову. Хотите вместе с нами посмеяться? Не знаю, у меня оно вызывает просто
2: разрыв. (свят) Три... Кегельбан. Вот оно, это слово. Сейчас где-то человек сидит за рулем с таким лицом, не понимаем. Нормальное слово, я играл. Кегельбан. Попробуйте сами его произнести дважды. А ты представляешь, есть наверняка мастер спорта? По кегельбану?
1: Нет, боулинг, ладно, но кегельбан. Откуда я этого слышал? Отец написал мне, говорит, надо бы сыграть в Кегельбан. Может он другой, что ты имел в виду? Так, давайте, друзья, к нашему традиционному вопросу. Надеюсь, вы с улыбкой сейчас к нему тоже будете. Э, впишитесь к нам в этот вопрос. 915-459-2020. Открываем наш драйв-чат сегодня. Э, мы хотим вам напомнить, что на этой неделе у нас будет День студента. Ну да, закрываются сессии у людей. Он же Татьянин день. Ну, я надеюсь, что у кого-то будет закрываться этот промежуток да, стрессовой ситуации. И в связи с этим мы решили вас спросить, а с первого раза ли вы сдавали эти зачеты и экзамены? Сколько было пересдач? Вот У вас было что-то в жизни такое подобное, Иван? Или вы сразу,
2: ну так как вы талантливый человек, приходили и сдавали с первого раза? Я вообще всегда сдавал с первого раза, не любил пересдачи, но один раз я пришел неподготовленный. И у нас был очень жесткий педагог и всех хвалил, даже отличников. И я каким-то образом не знаю, почему сдал на 5. До сих пор не понимаю. И когда я вышел, вот все, кто узнали, что... Все знали, что я был не готов, и все дружно хором заорали. Как? Ты же не готов? Почему ты сдал И педагог это услышал.
1: У меня был предмет в университете, назывался ИГПЗС. Все, кто учил и учился на юридическом, должны это понимать. История государственных, политических и зарубежных стран. Ого. В общем, сложный экзамен. А сложный он был еще и для меня, потому что у меня были длинные волосы. Вспоминайте группу БИС Влада Соколовского, примерно тоже. самое. (смех) У меня еще были сережки, и в какой-то момент э -э, уже преподаватель, когда нас всех э -э, терроризировал тем, что мы четыре дня ходили к нему на экзамены, ему было плевать, он делил на группы. (смех) В какой-то момент я уже устал, и я пришел в розовые еще и футболки. Ну, я думал, что и завтра придем. (смех) Страйк. Да, и он, говорит, тот Курочкин, поставил бы тебе пять, но ты, с длинными волосами, у тебя розовая футболка. И я вообще думал, что это девчонка, а не ты. Ты меня разочаровал,
2: Да, подвел мои ожидания. В этот момент мы обнимались, он говорит, а ты девчонка. Щетиной поцарапал тебе лицо.
1: Шучу, конечно же, никаких объятий не было, и в итоге он мне поставил тройку. О, списав именно вот эти баллы за волосы и за футболку.
2: Хорошо, что ты еще что-то такое не надел. Джинсы клёш. Я пошел жаловаться.
1: Все-таки юридически нужно же было отставить, отставить свою позицию. Типа что это за унижение при ну всем курсе. А, меня отправили к другому преподу. Другой препод меня тоже вызывает, говорит, девушка или кто вы там? Я говорю, да вы что, гоните что ли? Я вот эти встаю и он говорит, так, а у вас еще и сережка? Вы что, этот? Как, как он мне сказал секунду? Ну-ка, а, ну-ка. Ты пират, что ли? А. Я говорю, нет. Он говорит, в том-то и дело. Я тоже не вижу корабля припаркованного. Я говорю, что утворить-то. Короче, в итоге я закончил этот экзамен и получил пятерку. Ну, потому что я дошел до высших Женщины. звеньев руководства, и они сказали, что действительно так неправильно. Вот, твоя прическа, мне пришлось ее отстричь. Так, ладно, давайте теперь, друзья, к вам еще раз напомним, с первого раза ли вы сдавали экзамены и сколько это было пересдач, что это были за предметы и почему завалили. Именно давайте студенческие. Или на сдачу прав тоже будем принимать. Нет, давай студенческие. Студенческие. 915-459-2020. Пишите. Пишите. Хочешь быть
0: здоров? Поехали!
1: Друзья, давайте прямо сейчас вместе с вами проведем немножечко разминку для нашего рта. Готовы? Нутрициолог, нутрициолог, нутрициолог.
2: Семейный врач, семейный
1: врач, семейный врач. Анна Ивашкевич у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Анна, скажите мне, пожалуйста, почему когда садишься в поезд, всегда предлагают чай или кофе, да? Никто не предлагает цикорий. Это же по идее то же самое. Или нет? Мы, кстати, вот с этим вопросом к вам. Чем он отличается от кофе и вообще что это такое?
3: Это разные напитки сами все. Они разные по вкусу, по составу своему и по методу производства. Так, кофе у нас все-таки с вами это зерновой напиток, а цикорий — это трава, которую перемололи, и у нас с вами есть как раз вот этот вот порошок цикория.
0: Mm-hmm.
3: А, это, в нем есть плюсы и минусы. В нем, конечно же, намного меньше содержится кофеин, его практически там нет. Ну, а в нем достаточно больш... понятно. Трава, да. Но в нем большое количество оксалатов, которые могут привести к болезням почек, образованием камней в поч. И также они вредны для людей, у которых и так пониженное давление, Кофе нам поднимает давление, а ципори как раз опускает давление. Что сказать Яро, что это самые лучшие заменители кофе, не могу.
2: Хорошо.
1: А что вы скажете на тему кофе три в одном в пакетиках, которые продаются? Ну да, растворимый.
3: Три в одном это вообще напиток, не напиток даже, а еда, потому что там уже есть у нас с вами и молоко, да, сухое, этой и уже есть и сахар, либо сливки. Либо какие-то дополнительные вкусовые ароматические добавки. Плюс это сублимированный кофе. Это еда, которую, если вы очень голодны, вам нужно большое количество сахара поднять себе настроение и энергию, можно выпить такой напиток, но также к нормальному вкусному кофе оно не имеет никакого отношения.
2: А растворимый кофе там нет? Давай. Сахара вот. и нет молока? Да,
3: смотрите, растворимый кофе — это сублимированный кофе, да, это у нас тут другой метод а, перераб... переработки кофейных зерен. В нем содержится, в принципе, кофеина даже чуть больше, чем, например, если вы заварите американо из обычных машины и американо из сублимированного кофе, вот кофеина в сублимированном будет больше, потому Потому что концентрация именно самого кофеина больше. По вкусу они будут отличаться, а тут уже на любителя.
2: А если не брать что? во внимание вкус, а брать во внимание вот этот тонизирующий эффект, есть же еще порошок О, такой матча чай он какой-то да, гипермощный. Это
3: можем, да, это как раз мы с вами можем сравнивать, в принципе, все чаи, потому что в чае, особенно в зеленых, содержится кофеина больше, чем в той же самом а, в кофейных зернах. А даже иногда сравнивают например, с бабами какао, в нем тоже же содержится кофеин.
1: Напоследок тогда сказать, нам, пожалуйста, допустимая норма для нормального среднестатистического гражданина, сколько он может в день выпивать? чашек кофе.
3: Тут берется, да, опять-таки, у нас какой он кофе выбирает. Если мы с вами меряем его, ну, среднестатистическая чашка Американо, то она допустима две чашки.
1: Как итог, всем джуса собственно, Апельсинового. И, по крайней мере,
2: Драйв-шоу поехали. Давайте скажем спасибо. Спасибо большое. Нутрициолог и семейный врач Анна Ивашкевич была с нами. Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
0: Новостница, новостница, новостница.
2: Капибара, Днесь, Крутон. Эти слова так бы остались для нас просто странными звуками, если бы не она. Юля Маркина, она в студии. Привет.
4: Доброе утро, ребята. У меня срочная новость. На днях у Ольги Бузовой нашли долг по коммунальным услугам. Оказывается, с издаст, задолжала за квартиру, внимание, 43 с половиной тысячи рублей. Речь идет о питерской квартире, в которой телеведущий уже давно не живет. Жильцы дома говорят, что не видели бузова в городе еще со времен Дома-2. И так как платежи за коммунальные услуги сами себя не оплатят, летом 2022 года жилищники решают обратиться в суд и выигрывают дело. Дальше документы направляются судебным приставом, на певицу заводятся исполнительное производство и, что самое интересное, Бузова до сих пор на эту ситуацию Никак не отреагировала Либо не хочет, либо не замечает Либо до нее не дошла информация И что же говорят эксперты Насчет этой ситуации По словам звездного адвоката Андрея Олешкина Если певица не погасит задолженность добровольно Судебные приставы принудительно спишут Средства с ее счетов Или что больше арестует имущество Что хуже
1: У нее даже не будет незаметно 42 или 43 тысячи рублей
4: Ну обидненько же Есть такое?
1: Обидненько не платить. Ну, с учетом, что у нее не так давно был день рождения, я думаю, там подарочные есть. Есть подарочные. Ты
4: ты следишь, смотрю, за жизнью Ольги, потому что хочу об этом рассказать. В сети появилось видео со дня рождения телеведущей. Напомню, что 20 января ей исполнилось 37 лет, и на кадрах Ольга Бузова хвалится своим очередным подарком. Серьгами белого золота с бриллиантами весом 2,6 карата. Килограмма. Карата. Кстати, в каратах это 0,5 грамма всего лишь. Что. Всего лишь? Ну, 0,5 грамма. Ну, если сравнивать с килограммами, 0,5 грамма — это мало. И, ну, для... для всего я... лишь.
1: Ты просто не знаешь, есть ли у нее мужик или нет. Поэтому да. она и говорит всего лишь. Да. Мне таких не дарили? Так, Да-да-да,
4: певица показала вот это ювелирное дорогое украшение своим фолловерам. И на кадрах видно, что в кожной коробочке находится Сергей Люксова бренда «Граф» из коллекции Classic Butterfly. И согласно одному изданию, которое ссылается на официальный сайт бренда, Сергей стоит 25 тысяч долларов. Это около 1,7 миллионов рублей. В другом издании другая информация. Стоимость этой ювелирки оценили в 2,5 миллиона долларов. Это уже около 170. В общем, пока непонятно, сколько на самом деле стоят эти сережки. Одно понятно, что они дорогие. И можно только сделать вывод, что Ольги есть чем платить, чем заплатить штраф за коммунальные услуги в питерской квартире.
1: А ты уверен, что она сама себе купила эти сережки?
4: Нет, подожди, ей подарили на ну, день рождения. А
1: есть имя? Кто?
4: Имя кто? Она никогда об этом не рассказывает, пока точно не будет информации, mm-hmm. кто этот человек ей приходится. Я вообще решила разобраться, где сейчас обитает певица. И, как оказалось, сейчас Бузова живет в новой своей московской роскошной квартире на 200 квадратов стоимостью 120 миллионов рублей, которую она купила еще три года назад. И ремонт там сделан точно по долю. В квартире преобладают светлые тона, повсюду золото, умная подсветка и, конечно, портреты Оли и коврики с ее инициалами. И это это еще не одно приобретение, не единственное приобретение певицы за последнее время. В ноябре 2022 года Бузова купила дом в Сочи. Жилье за 40 миллионов рублей с видом на горы Красной Поляны. И это еще раз подтверждает, что у певицы нет проблем с деньгами. Что хочется ей пожелать? Заплати Оля по счетчикам. Фолловеры могут расстроиться все-таки. Облака
1: Буритовские заполонили эфир авторазио. Кстати, давайте тоже в Поднебесную немножечко отправимся. Есть у меня для вас интересная новость. Работники там одного китайского предприятия сами решают, какую премию они хотят. В общем, отличившиеся за весь год сотрудники предстают перед столом таким, на котором очень много денег. вот Действительно, очень много. На старт, внимание, марш. Они хватают руками эти деньги. Собственно, сколько взяли. Молодцы. Ну по идее бы, да? Ну, Ну, а подвох должен быть? Подвох в том, что сколько вы взяли денег потом на раз-два-три, нужно будет быстрее всех сосчитать, сколько в твоих руках денег. Если ты попал точно всю эту сумму ты уносишь вот а, последний товарищ на этой неделе так скажем на прошлой до да, которая у нас была uh-huh. а, забрал домой 420 тысяч рублей ну, ну неплохой бонус представь как они быстро там считают интересные конкурсы я вам скажу так у нас тоже есть драйв чат и мы тоже хотим узнать что вы там написали 915 459 2020 давайте посмотрим драйв чат
0: поехали
1: Сегодня мы, друзья, обсуждаем ваши экзамены, да, связанные это все с тем, что на этой неделе будет отмечаться День студента, Татьянин день, и мы спросили вас, а вы с первого раза сдавали экзамены? Может быть, было пересдачи? Я думаю, что у всех, даже у отличников, у тех, кто с красным дипломом закончил, ну, когда-либо эта история возникала. Что это были за предметы и почему вы не могли сдать с первого раза?
2: Итак, сообщение такое. Четыре раза пересдавал один и тот же экзамен, это была математика, преподаватель валила просто всех без остановки. Новочно. Девушка написала.
1: Доброе утро, авторадио. Помню, на юриспруденции не мог сдать уголовное право. Раз пять пересдавал. Вот так. Олег из Свердловской области. Уголовное право, да, у меня тоже было сложнейший один из предметов. Как сейчас помню, у меня вопрос был. Чем отличается... А, вы согласны? Потом что-то... Вообще не помню. И в финале. Побои от истязаний. Я такой, Нет. И
2: мне говорят: Да, это гениально! Это же гениально! Одним словом. Я просто. Нет! У нас был у нас страшный предмет самый был. Я в театральном учился. История зарубежного театра преподавал Давид Семенович Гутман. И вот он говорил: Напять знает бог, я знаю, на четыре. Да, вам там вот в лучшем случае троечка. Кстати, по поводу красных дипломов, он очень многие ребята пишут о том, что.
1: Целенаправленно просили не ставить тройку, а ставить двойку для того, чтобы прийти и пересдать, чтобы не портить, собственно, диплом. Ну и к тому же, вот эти выплаты студентам. Как это называется? Стипендия. Стипендия, да. А бывает, еще повышенная. Повышенная это если ты постоянно сдаешься на пятерке. По-моему, сейчас ее в некоторых институтах даже и не существует.
2: Не знаю. Ну,
1: мы с тобой старые люди, когда уже закончили-то, ладно. Сдавала зачет по латинскому языку 14 раз потом спросил у преподавателя, «За что она так со мной?» Ответ просто убил. «Мне с тобой было интересно. Ты единственный с курса знаешь латынь отлично. Марина за Амурской области». Логика просто. Ну, зато, знаешь, за 14 раз сдачи она еще больше прокачала свои знания.
2: Интересно, пригодилось это в жизни потом? Ну, наверное, когда рецепт выписывают, если
1: кажется, она единственная, кто может разобрать. Так, 915-459-2020. Пока погузнём на этом. Вы пишите, друзья. Напомню, с первого раза ли сдавали экзамен, сколько было пересдач и что это было? Почему?
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Желтое
5: такси,
1: радиоволна. Радиоволна Авторадио, друзья, прямо сейчас в ваших ушах. Приятно вас видеть в числе проснувшихся. Это драйв-шоу «Поехали». И Прежде чем мы окунемся в интересные рассказы от человека, хотелось бы в очередной раз один факт. Из его жизни вам озвучить. «Уберите машину с газона!» Кричат соседи из окон, когда Иван занимается на лужайке. Давайте перейдем к новостям спорта.
0: «Время спорта» на Авторадио. Поехали!
2: Я вырежу эту шутку и повешу в рамочку на стене. Пожалуйста. Итак, начнем с теннисного турнира в Мельбурне. Карен Хачанов разгромил японца Есихото Нисиоку и впервые в карьере вышел в четверть финал турнира. Это пока лидер э, среди наших спортсменов. Ну и главная надежда россиян Даниил Медведев сенсационно проиграл Себастьяну Карде матч. Третьего круга продлился буквально три часа. Наш соотечественник находился на 22 строчки выше американца, но у Уступил, да, 0-3, и впервые с 2018 года он не сумел выйти в четверть финал э, Australian Open. Теперь Медведев э, выпадет из топ-10 рейтинга ATP первый раз за три года. А в финале было традиционно какой-то спич на... Срыв. Срыв э, разби... э, разбитой ракетки. Парадокс. Не было. Более того, он после интервью, ну, вернее, после матча в интервью сказал, я признаю он был сильнее меня, я просто не мог выиграть. То есть вот. вообще никаких таких вот эмоций? И как Вопосит действует. <соторгут> Судя всему. Чай с мятой. Так, у девушек ситуация еще хуже. Ни одна россиянка не смогла пробиться в, четвер... в четвертый круг. До третьего круга сумела добраться Екатерина Александрова, но там проиграла Польки, к сожалению. Дальше в Москву переносимся в столицу. Завершился кубок Первого канала по фигурному катанию. Красная машина, так называется, команда под предводительством Алины Загитовой победила. «Нас не догонят» — тоже название второй команды, капитаном которой была Камила Валиева. Разница в счете составила всего 68,8 баллов. Эта победа для «Красных» стала аж третий подряд в трех случаях проведения кубка. Общая сумма призовых в этом году — 20 миллионов рублей. Победившая команда «Красная машина» получила 11 миллионов на 12 человек без учета капитана. А проигравшая «Нас не догонят» — 9 миллионов рублей. Ну и в конце выпуска расскажу о неслыханной щедрости, раз уж про день, Заговорили, речь пойдет о футболисте Роналду Роналду. примерно так звучит из уст фаната его игры Криштану
1: Роналду. <laughs> да, но... там
2: такой очень харизматичный блогер. Фанат он набил себе на левом плече татуировку с портретом Криша. Видеоролик с этим вот процессом он выложил на своем канале, а там на секундочку 15 миллионов подписчиков, то есть блогер реально топовый. Роналду решил отблагодарить своего поклонника и прислал iShow Speed так зовут вот этого самого блогера целую коробку с вещами своего бренда бренда CR7 ну Криш Роналдо спасибо 7. мы на всякий случай коррекционный класс мы поняли <laughs> стример сделал распаковку в прямом эфире и нашел в посылке носки туалетную воду там пену для бритья трусы которые кстати тут же Очки, примерил может быть? А, нет нет, очки не нашел. Очки же тоже он там а, вроде выпускает, если я не ошибаюсь. Сейчас зайду. Я просто Очки за... есть, да. Ну, Я зашел посмотреть на сайт, официальный сайт этого самого бренда. Посчитал плюс-минус, сколько mm-hmm. там в коробке. Все там, потому что это видеоролик есть, я прям его отсмотрел. Короче, в сумме получилось у меня подарков ну, на 10, максимум на 12 тысяч рублей. Парфюм, причем большая коробка там с кремом, с вот этими э, гелями ну, для вреда ну, Наверное, прочь. сколько стоила татуха? Столько накидал в коробку. Мне кажется, татуха дороже.
1: Тут Почему Кришин такой
2: богатый?
1: Он умеет правильно распределять, А-а-а. понимаешь, тратить финансы. Если он каждому своему поклоннику, которого набитые татуировки, будет отправлять чемоданы с одеждой, ну тогда у него не будет ни Рос-Ройсов, ничего.
2: Но не каждый поклонник имеет 15 миллионов подписчиков в Ютьюбе. И что? У меня меньше.
1: Вот и все. Он мне вообще не отвечает. Я ему как-то писал личное сообщение, даже на португальском. Ну попробую еще. знаешь, что самый для ну... меня был прикол? Просмотрено.
2: <свят> То есть он знает о моем существовании. Возможно, где-то сейчас в отделении почты России лежит один носок от CR7. <свят> Возможно. Ношенный. <свят> Спасибо. Если хотите переслушать, пожалуйста, welcome. Наши подкасты. Apple, Google, Яндекс, ВКонтакте.
0: Drive Show. Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы Поехали. На Авторадио.
1: Драйв-шоу поехали, друзья, из часа в час вас приветствуют, здесь Иван Броневой и Денис Курочкин Давайте продолжим веселиться и в этом часе попробуем разобраться в отношениях, почему бы и нет, все-таки кризисы встречаются И правда ли, что существует вот эта фраза 3-5, потом 7, да? Кризис брака Да, а, в этом нам поможет разобраться наш
2: прекраснейший товарищ-психолог Андрей Сберовский, так что дождитесь В кризисном мире автобизнеса поможет разобраться Денис Курочкин. Совсем скоро автоновости нас с вами
1: Конечно, там даже есть уникальная история,
2: как автомобиль связан с футболом. Да. Чуть-чуть у тебя
1: отобрал я из новостей спорта. Микс. Дождитесь. Ну и, конечно, не забывайте нам писать, друзья, по поводу экзаменов. Как часто вы их пересдавали, в связи с чем вы их пересдавали. Может быть, какая-то забавная история. 915-459-2020 принимает наш э, драйв-чат, ваше сообщение по этому номеру. Так что давайте, пишите и не забывайте делать громче. У нас еще и музыка классная тут. Поехали!
0: Драйв-шоу на Авторадио!
1: Отличный разогрев перед серьезным разговором, дамы и господа. Это драйв-шоу поехали. Давайте, можно даже открыть блокноты, хотя, в принципе, этого можно и не делать. У нас есть подкасты, где, я уверен, этот разговор очень скоро в ближайшем будущем окажется. Встречайте, Андрей Сберовский, наш многоуважаемый психолог. Новый я. <связи>
5: Поехали.
1: Андрей, доброе утро. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Так, ну давайте сразу о кризисах в браке. И, наверное, начнем с устоявшегося выражения, откуда взялись вот эти цифры. Три, там, тире пять лет. От чего они возникают? Из каких процессов, может быть, это уже просто
5: надоедает друг друга люди? <связи> ну, сейчас, как бы, это достаточно уже немножко в прошлом сам... Uh, порядок цифр пять порядок... лет. Дело uh-huh. в том, что uh, 30, 50, 70 лет назад был стандартный путь развития человека, когда uh, очень рано, вот в 18-20 лет люди женились, сразу же uh, рождались дети, буквально там уже в первый же год как бы, отношений. И, естественно, uh, когда на, молодую, на молодого человека, молодую девушку, молодого парня сваливался ребенок, то... Через год-два, когда хочется гулять, хочется общаться, естественно, начинался кризис. Поэтому цифра кризис трех лет, кризис пяти лет, потому что потом сразу рожали, как правило, второго ребенка. Это было, да, это было массовое явление, которое прошли миллионы семей. Но сейчас это уже не так, потому что сейчас уровень... То есть люди сейчас женятся и выходят замуж уже позже, заметно, в в 25-30 лет. Далеко не всегда там в первый же год отношения рождаются дети. Поэтому цифра это вот такая стандартная массовая... Кризис трех лет постепенно уходит в прошлое. Но дело, А кризисы могут быть хоть каждый год.
1: Пять лет-то все равно остались. Я вот, например, могу наблюдать за людьми, которые, ну, непосредственно, да, связан я со многими общаюсь. После пяти, действительно, семи лет наступает какая-то э, очень тяжелая пора в отношениях. Вот интересно, неважно на самом деле сколько лет, как избежать вообще кризиса в отношениях? Что для этого нужно делать? Писать друг другу какие-то бумажечки?
5: Самое главное... Самое главное, конечно, иметь общие цели. Иметь общие цели, иметь общие интересы, постоянно разговаривать, постоянно общаться, находить время для того, чтобы вместе гулять, там пить кофе, заниматься спортом. То есть именно сохранение максимально долго при браке той модели отношений, которая была в начале отношений, когда угу. и мы именно много общались, много смеялись, много гуляли. Вот если это будет сохраняться, то... Никаких кризисов, ни через три, ни через пять, ни через десять лет не предвидится и не будет. Будет. Ага. То есть нужно также
1: продолжать дарить свои мадмуазеле цветы, сюрпризы сюрпризы, какие-то делать для друг друга. Выходить, например, на свидание, кино, вот все, что было ранее.
5: Совершенно верно. Именно эта модель, ведь она же очень комфортная, она очень приятная, ведь нам же было очень приятно... Все это проходить в начале отношений. Вот именно это, если мы будем сохранять, то и не будет никаких кризисов, особенно если люди будут слушать авторадио. Вот, это вы молодец, Андрей,
1: конечно. Слушайте, другой вопрос. Но ну, большинство большинстве же кризисов не только из-за бытовых проблем, зарплаты и того, что вы каждый день, да, приходите уставшие и там что-то поделили, не поделили. Еще же много идет и из вечерних э, процессов между мужчиной и женщиной. Вот как там взбодрить этот процесс, чтобы кризисов тоже не возникало? Когда возникает
2: привыкание друг да. к другу.
5: А вот, знаете, как раз вот то, о чем мы с вами... Говорим, то, что нас правильно услышали наши слушатели, ведь это же тоже логическое следствие общения, ведь женщины охладевают мужчинам, потому что им кажется, что мужчина не уделяет им внимания, uh-huh. не разговаривает, нет предварительных ласк, на самом деле наше общение это и есть предварительные ласки, чем больше будет общения в паре мужчины и женщины, тем, соответственно, больше будет и того самого вечернего общения, переходящего в ночное, о котором мы с вами говорим.
1: Uh-huh. все понятно. То есть надо прежде пообщаться, да? А то многие мужчины Совершенно,
5: абсолютно золотые золотые слова, которые не все, к сожалению, помнят. Ведь на самом деле не просто пообщаться, пообщаться весело, потому что смех – это то, что заряжает позитивом отношения, то, что mm-hmm. мотивирует людей к объятиям, поцелуем, и там уже никогда никаких 40 кризисов не будет. — Ну тогда предлагаю, если вдруг вы
1: столкнулись с проблемой перед ночными развлечениями, включать подкасты, Драйвшоу поехали. — Посмеяться вместе. — Посмеяться, послушать, обсудить. Даже эту беседу. — Причем можно и не выключать потом, когда это уже прошло. — Да, давайте тогда вот сейчас вот все, кто это переслушивает, в будущее заглянем, да? Скажем Андрею Сберовскому спасибо нашему психологу, а сейчас плавно уходим и вам для продолжения классную музыку.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Драйв шоу, поехали здесь, веселимся и помогаем нашим сердцам биться чуть-чуть быстрее. Ну а если вы сейчас поднесете трехлитровую банку с водой к приемнику, то она превратится в незамерзайку до минус 40, потому что его автоновости творят чудеса. Встречайте Денис Курочкин.
0: Автоновости есть. Поехали.
1: И Действительно, друзья, пока мы набирали сил перед трудовой неделей, Хавейл повысил цены на машины 23-го года выпуска. Подорожали все модели, кроме флагманского рамного внедорожника H9. Прибавка составила от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. И далее в тему подорожаний дополню, что страховые компании предсказывают, что к лету ремонт автомобилей в России возрастет аж на 14%. Ну, надеемся, что такого не случится, но пока есть такое предсказание. Наиболее Проблемными в плане поставок комплектующих марок Компании страховые называют BMW, Land Rover, Mercedes, Jaguar, Volvo, Lexus, Porsche, Citroen, Mini Все Можно назвать тех, кто не попал в список, но давайте уже добьем Bentley, Renault, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Infiniti А также Volkswagen, за исключением модели Пола. Вот тут проблем нет никаких
2: Там а. нечего ремонтировать ну не, есть, есть, есть что
1: ремонтировать, но во всяком случае вот поговаривают, что у нее детали всегда в наличии. Поэтому предлагаю обратить внимание на наш автопром, особенно тем, кто э, передвигается на паршах и на егуарах. В общем, э, в январе кроссоверы Москвич начнут поставлять в регионы, вы не поверите. Точки продаж и их обслуживания появятся в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, в Кемерове будет, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, в Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе. Наконец-то. Да, заработают они до конца марта, а продавать там будут как бензиновые, так и электрические, вот эти москвичи, которые а, были невероятно интересными. Будут ли они вообще в
2: реальности или нет? Будут ли в реальности в этих городах, которые ты назвал, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, да, зарядки. Ну, я думаю, что слушай, к этому все идет. Ну, не будет, так всегда есть бензиновый. Но
1: машины-то хорошие. Ну, в общем, да, выглядит неплохо Почему бы и нет, тем более и запчасти есть И приспособлены к нашим дорогам Ну и на финал давайте, тоже забавная новость На дисплее медиасистемы BMW i7 В общем, это дорогая такая игрушка Которая, в принципе, не всем доступна Но все же, будут показывать футбол Автобренд <maat> <Auto-brand> объединился с Национальной футбольной лигой Германии Однако будет одно но Небольшое ограничение все-таки есть Смотреть трансляции можно будет только, когда автомобиль стоит Во время движения доступным окажется ли. Лишь а зная любовь немцев к футболу, зная, что у них там нормально в Бундеслиге происходит э, сражение. Зарубы. зарубы, пробки в Германии, мне кажется, вот-вот как раз образуются колоссальные. Не то, что у нас там от железнодорожного, где все стоят, да, ну, до да. носовихи полтора часа, там это будет сто процентов. Я в свою очередь подумал, а почему бы и нет, друзья, может быть тогда мы тоже будем ждать трансляцию российских премьер-лиг в новых москвичах? Ну а чего бы и нет? Да я думаю, не будет пробок. Почему бы не добавить? <смех> не будет. <смех> а, не будет пробок. <смех> я буду все ехать нормально. Ну ладно. Так, друзья, на этом новости по... из мира автомобильного. Все. Переслушать всегда вы можете в наших подкастах. Не только этот выпуск, но и еще и другие. Конечно же, пожалуйста, Яндекс, музыка, Apple, а также ВКонтакте.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: И вновь в студии роутер развлекательного и познавательного контента Юлия Маркина, привет. Доброе
4: утро еще раз, ребята. Я к вам с новыми интересными рекордами, мимо которых не смогла пройти мимо, поэтому хочу вам рассказать и всем нашим радиослушателям. Первым открывает наш список странных рекордов России бывший спасатель из Воронежа. Именно он стал рекордсменом по быстрой технике педикюра. Экспресс? экспресс, да, именно. Рекорд состоялся 15 января этого года. Все транслировалось в онлайн-режиме с 10 утра до 10 вечера. И за 12 часов рекордсмен сделал педикюр 18 дамам. Вы представляете, на одну уходило в среднем 32 минуты. И 5-7 минут были перерыву Артема отдохнуть.
1: Но действительно качественно сделал или так чисто обкромсал ноги девочкам?
4: Нет, там все качественно. Все, все были довольны. В педикюр входили обработка двух стопов и ногтевой пластины без покрытия лаком. Но это мальчики, на вы, наверное, знаете, да, что Естественно. вот Посмотри туда... на мои. Мы в основном на европейский <с ходим, но
1: когда вот еще мягко щадящей подошечкой. Я на аппаратный только. На аппаратный? В общем, в
4: среднем, например, я хожу на педикюр, час уходит без покрытия лаком. А это 32 минуты. За 24... Ой, за 12 часов он сделал 18 девочкам. Получается, что Артем первый мужчина, кто получил сертификат от Международной книги рекордов и сделал педикюр со своей техникой и инструментом. А первыми клиентами Артема стали жена-машина, Мама и его водитель, который, кстати, даже не сопротивлялся. Водитель? Водитель, да, тоже был его первым. У педикюрщика
1: есть водитель?
4: Вот так бывает. Да, такие новости.
1: Подождите, неправильно. У мастера ногтевого сервиса.
4: Да, именно так.
1: Обидно людям, когда их так
4: называют. Да. Поэтому мастер ногтевого сервиса в этом случае педикюр, он выбирает педикюр. Есть еще свежая новость о рекордсменах, давайте послушаем. Муральская школьница Диана Дальки попала в Книгу рекордов России как самая высокая 11-летняя девочка страны. Рост школьницы 189,7 сантиметров. Рекорд был зафиксирован 21 декабря 22 года, и сверстница, ее сверстница и подруги в этом возрасте обычно не выше 160 сантиметров. Диана же достигла такого роста в пятилетнем возрасте в Росалете, 165 роста, ну, в средний рост девчонки, в 5 лет у нее был 165 сантиметров
1: рост. ребенок у, у ребенок мысль не может выговорить, он
4: стоит
2: выше,
1: чем батя.
4: А уже ничего не надо И говорить. И съел уже,
2: наверное, столько. И можно попросить вечером за крепким сгонять. Ну, просто по-братски. Так, хорошо. Диана пошла... да, мама... Проблем со здоровьем нет никаких?
4: Нет, все хорошо. Она спортом занимается. Не комплексует по поводу У-у-у. этого вообще. И вот теперь она еще стала звездой, можно сказать так, в своем городе. Мама говорит, что Диана пошла в отца. Он у нас почти двухметровый. 196 сантиметров роста у отца Дианы. И напоследок из интересных достижений братья Сафронова совместно со В студии каскадеров «Стандплас» установили новый рекорд по количеству горений человека за 14 дней. Начиная со 2 января в рамках шоу «Покорители стихии 2.0» Сергей Сафронов был подожжен на сцене 27 раз по одному разовому в каждом из 27 шоу. Рекорд был зарегистрирован 17 января и занесен в Книгу рекордов России. Это как раз тот случай, когда ты буквально горишь на работе. Так
1: вот как раз и нужно, когда горишь на работе, 30 и 31 декабря в любой офис зайти. Когда дедлайны. Там каждый менеджер горел. Неоднократно на собраниях. Так, но это зафиксировано, потому что это шоу. Правильно, все Сафроновы целые, все нормально. Да, все
4: целое, все хорошо. Между прочим, это не первый их рекорд. Они в 2020 году установили что-то подобное. Там было наибольшее количество одновременно левитирующих людей в их шоу. Семь человек летали в воздухе. Вот такие вот интересные истории про братьев Сафроновых. Ну, я предлагаю даже как-то не напрягаться,
1: друзья, все-таки, да, только начало рабочего дня, Дайте плавно въезжать в эти рабочие обязанности, будни, вот это все как-то, ну, ну, прям резко сваливается, да, всегда. Согласен. Поэтому давайте в компании Драйвшоу поехали дальше получать удовольствие, тем более прямо сейчас будем чуть ближе друг к друг другу, 915-459-2020, так называется, наши цифры, приведущие вас к нам в Драйвчат, сегодня мы там обсуждаем... Экзамены, зачеты, собственно, сколько раз вы их пересдавали, в связи с чем мы их пересдавали. На о чем сыпались, да. Давайте посмотрим, посмеемся вместе. Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, Александр написал, проспал экзамен каменщика э, в строительном колледже. Думал, все, нет э, никаких у меня перспектив и надежд. Оказалось, все совсем наоборот. Помыл пол в кабинете и четверка в дипломе.
1: О, мне также сказали в свое время, а постираешь шторы э, в кабинете химии? Говорит, поставим тебе пять. Я говорю, хорошо, мне поставили, а шторы я не стирал. Нужно было сначала у меня да? взять да. <свят> а, собственно, тут было одно сообщение Мы, кстати, принимаем не только по этим цифрам 915-459-2020, но еще и в Телеграм-канале Пожалуйста, <свят> заходите туда а, Металловедение Нам пишет <свят> <свят> а, Нет, девушка или парень, не могу понять А, а, а девушка Металловедение сдавала три раза Вот так, привет
2: Ирине Владимировне Автомеханический техникум, выпуск 2004 года Неплохо, написал человек, что всегда сдавал с первого раза Потому что учил и потому что память хорошая И учил, и память хорошая, вот так совпало, повезло
1: Молодцы, сейчас, друзья, мы тоже объявляем экзамен Называется он, Федя, дичь Я предлагаю вам всем подготовиться Собраться с мыслями В случае сдачи экзамена классный подарок вы получите В случае нет, увы, пересдача здесь не предусмотрена
2: Звоните 258-3320 от города 495. 258-3320 от города 495.
0: Поехали! Drive-show! На
1: Авторадио. Ну, да, песня, я бы понял, как-то, да? Хочется немножечко подвигаться. Да и вообще легче, как будто левитируешь. Ла, 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 ла. Да, но достаточно хорошей музыки. <смех> Пора <смех> удивить вас, друзья, другим творчеством, от музыки которой может ухудшиться все. Даже курс доллара. Игра под названием «Федедич» прямо сейчас во все авторадиоколонки. Пожалуйста.
5: Hey, yeah.
1: Итак, давайте поприветствуем человека, который на 90% уже состоит из успеха. Она дозвонилась, Осталось чуть-чуть, только чуть-чуть до победы. Юленька ее зовут из Рязани. Юль, доброе утро. Привет, Юль. Доброе. До нас дошли слухи, что ты HR. Да? Да, э, я делаю все. Ты, я
4: умею все.
1: Ты увольняла людей? И принимала. А скажи, пожалуйста, какими словами ты говоришь? Нам нужно расстаться? До свидания? Вы нам не подходите? Слово отсюда! Как ты увольняешь? Всегда очень корректно. Ну, например, как у одна фраза есть у тебя топовая?
4: <свес> При... Я не буду озвучивать, а то все будут знать. Ну,
1: мы запомнили вот это.
2: <свес> <свес> И мы... все. Если <смех> проиграешь, ты ее услышишь. <смех> Давай к правилам. Итак, смотри, есть коллектив Федерального центра поиска Дичи. Он откопал еще одно чудовищное творение творческих людей. Ты его услышишь, он этот фрагмент внезапно прервется. И мы тебе предложим три варианта продолжения. Выберешь правильный, получаешь приз. А какой расскажу потом. Если
1: проиграешь, okay. то мы будем тебя пытать всеми сезонами сериала Ворониных. А это тяжело. И <смех> долго. И долго, понятно. Поэтому давай, с кем мы сегодня сражаемся?
2: А, сегодня у нас Fit, э, Эллен и Хлеб. Хлеб — это известная группа, про нее нет смысла говорить. А вот Эллен — это такой, знаете, no name, но выглядит как Ф- Фредди Меркьюри в самом начале своей карьеры. <смех> вот прям максимально. А очки он взял у какого-то Похоже тинейджера. чем? Зубами? Зубами, не знаю, он не улыбается практически, но вот волосы, усы, строение тела вот все. Визуал, да погуглите, Эллен. Все понятно. Так, ну что, Юленька,
1: раз ты готова, пожалуйста, вот тебе начало, заход, три варианта предложим. Поехали.
5: Эля.
0: Видел тебя возле метро Влюбился Под звуки этих зимних ветров Влюбился Помчался за тобой, но не смог С пути сбился У меня подбито крыло Ведь я...
2: Вот теперь варианты Ведь я голубь А какой-то урод в меня кидался камнями Я голубь Вижу, как ты ходишь голый днями, ночами Прекрасная рифма Прям шедевр. Mm-hmm. Вариант номер
1: два. «Ведь я филин». Я мыши и глаза по 210 копеек. «Я
2: филин». «Филин» лучше «соек», «дятлов» и «канарейк». И финальный, мой любимый «Ведь я дятел». «Дятлы долбят, потому что они долба птицы. «Я дятел, приходи ко мне, как следует подолбиться». Итак, многоуважаемый
1: HR Юлия, пожалуйста, из предложенных вариантов «филин», «голубь» и «дятел». Что более-менее близко?
4: Ну, вообще выбираю первый вариант, но третий вариант — огонь.
1: Огонь. Сразу какие-то, да, у нее, мне кажется, идут ассоциативный ряд. Она сразу вспомнила какого-то сотрудника. Сто процентов. Как следует подолбиться. Нет, ну, дятел, чтобы уволить. Итак, Юль, выбирай. Еще раз, давай, пробежимся. Филин, голубь или дятел? Кого ты выбираешь? Голубь. Голубь. Есть какое-то объяснение этому, нет? Нет. Просто чисто... Интуитивно. Окей. Okay. Не дай бог сейчас мы услышим. <звы> Точно голубь? Ну да, давайте голубь, да. <звы> Хорошо, заказ принят. Давай проверим.
0: Ведь я голубь, а какой-то урод меня кидался ко мне. Я голубь. Эй! Вижу, как ты ходишь голубь, днями и ночами
1: красное попадание в голуби, конечно. Правильным ответом, Юль, ну заслуженно. Круто. Получает нас подарок. Фирменную футболку Авторадиус
2: забирай, носи, фотографируй и нам потом высылай. Все, в своем резюме можете теперь указать и это достижение. Знаю Excel, видела в Excel в финале
1: таблицу, дошла Я до юзер опытный, владея инглишем и выиграла все Дичь. Все, спасибо тебе большое, хорошего дня. Ну и нам тоже, друзья, прекрасного плавания. В следующем часе к нам заглядем. Егор Москвитин и подскажет, что интересного еще посмотреть. Погнали. Уважаемые пассажиры рейса Драйвшоу, поехали! Надеюсь, что вы выбрали нашу компанию именно за то, что мы беспокоимся за ваше настроение.
2: Я думаю, да, все-таки, да-да, так и
1: есть! За время нашего рейса вам будет предложены не только горячие вкусные музыкальные новинки, но и еще, конечно, интересные разговоры по тему на тему кино. Егор Москвитин обязательно в нашем рейсе с первого ряда привстанет и расскажет
2: о том, что все-таки стоит посмотреть дома. Мы знаем, что вы люди состоятельные, поэтому решили рассказать, куда стоит вкладываться, недвижка, да или нет. Ну и, конечно же, по приземлению,
1: друзья, мы подведем итоги нашего драйвчата. Пилоты, а Именно Броневой Курочкин принимают ваши сообщение по номеру 915-459-2020. Да, на нашем рейсе ловит мобильная связь. Поэтому пишите. Тема нашего опроса, собственно, связана с пересдачей, с экзаменами, сколько было в вашей жизни этих пересдать что это были за предметы. Напомню, почему мы взяли эту тему. Потому что на этой неделе будет Татьянин день, день студента. Давайте вспомним эти прекрасные времена. Если вдруг вы сейчас студент, то мы вас, возможно, даже как-то замотивируем. Пишите. А может, в кино? Поехали! <звы> Егор Кинолента Москвитин! <свы> Доброе утро! Привет, друзья! Привет! <свы> Давай, пожалуйста...
6: Э- Две картины про Америку 19 века. Начнем с той, в которой, разумеется, Николас Кейдж, да?
1: наконец смотрите,
6: фильм называется «Отзвуки прошлого», он идет в наших кинотеатрах, и он рассказывает абсолютно типичную классическую историю про очень-очень плохого головореза с Дикого Запада, который на старости лет влюбляется в прекрасную женщину, у него рождается дочка, и все хорошо, но бандиты из прошлого приходят к нему,
1: убивают жену. Вопрос хотел тебе задать. Господин Кейдж... Кейдж с таким же грустным лицом, как будто опоздал на последнюю маршрутку. Да, у него есть два вида лица.
6: Это безумная, яростная и грустная, трагическая. Так вот, в общем, его жена убивают, и он вместе со своей 12-летней дочкой, которая играет потрясающая актриса Райан Армстронг начинают мстить. И это такой классный, старомодный тупой вестерн, что ты просто смотришь и лохаешь и ахаешь. Потому что, ну блин, что может быть круче, чем история про взрослого головореза и ребенка, который помогает ему воевать. а Все это напоминает Леона Киллера, все это напоминает фильм Логан с Хью Джекманом и маленькой девочкой. Все это напоминает какие-то старые истории про самураев, потому что первыми этот жанр, кстати, придумали в Японии, про взрослого самурая и маленького ребенка. И, в общем, это такая классика, классика. А дальше есть еще фильм под названием «Всевидящее Око, его нужно смотреть в интернете, и это история с другим крутым актером, Кристианом Бейлом, и эта история уже в жанре несколько мистического детектива, но события только тоже происходят в Америке 19 века. В общем, есть такая военная академия West Point, в которой, и это реальный факт, учился Эдгар Аллен По. И дальше уже начинается вымышленная история. И она заключается в том, что в этой академии некий молодой кадет вдруг совершает самоубийство, и чтобы разобраться, что же произошло, туда вызывают очень очень опытного полицейского, констебля, которого играет как раз-таки Кристиан Белл. Кристиан Белл тут же замечает молодого Эдгара Аллена По и берет его в помощники в расследовании. И дальше Начинается такой детектив в британской традиции, когда в замкнутом пространстве, в элитном учебном учреждении нужно понять, кто же совершил преступление. И при этом в деле немножечко замешаны сатанисты, так что ты до конца не понимаешь, то ли это история мистическая, то ли это настоящий детектив. Кроме крутого Кристиана Бейла, там еще играет Шарлотта Гейнсбург, Джиллиан Андерсон и актер Тоби Джонс. Так что такой фильм с большим актерским ансамблем и с типичным, но качественно сделанным детективным сюжетом.
2: Я только в конце понял, почему именно этот фильм ты решил нам порекомендовать. Потому что там есть сатанисты. Все, что плохо, все, да. что страшно, это твоя тема.
1: Егор Москвитин был в нашей студии. Спасибо тебе большое Пока, за друзья. очередной, яркий рассказ про киноленты, которые могут
2: вести в депрессию. Спасибо большое. Пока, друзья. Пока.
1: Деньги есть. Поехали. Это драйв-шоу «Поехали». Мы по-прежнему в студии «Авторадио». Здесь Ванька Броневой. Денис Курочкин. И к нам присоединяется человек с обложки просто. Глянцевый м- 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 мульонер. Можно так сказать <свят> о нем. Знает все о недвижимости и прямо сейчас расскажет нам. Эксперт Никит Журавлев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе
7: утро, доброе утро, дорогие друзья.
1: Так, Никит, ну давайте какой-нибудь прогноз э- э- по рынку недвижимости в этом году. Вот наступившем двадцать третьем. Что стоит покупать, может быть? От чего стоит избавляться?
7: Что там вообще предвидится в будущем? В будущем, в что нас ждет, мы довольно скептически понимаем, что mm-hmm. будет завтра. Но если говорить о сегодняшнем дне, что происходит на рынке недвижимости, конечно, есть понимание, что в третьем году мы увидим коррекцию по ценам. Потому что на сегодняшний день на рынке очень много предложений, как и новостроек, как и вторичек, А, к сожалению, платежеспособное население у нас немножечко сдвинулось на другие страны. И мы видим, что у нас спрос за 2022 год, то есть покупки, снизились на 30-35%. Рост предложений у нас увеличился примерно на 30%. Соответственно, на рынке очень много товара. А когда очень много товара, покупателя мало, что делается? Тогда начинается война цен. Соответственно, мы ожидаем в 20 году корректировку по ценам. Тем более, мы видим, что вторичный рынок дешевле, чем новостройки, вы не поверите. Вы понимаете, в чем уникальность сегодняшнего рынка? Это абсурд, я бы сказал. Абсурд. Но, к сожалению, оно так и Но есть.
1: Да? Тут я могу согласиться точно, потому что пока мы сейчас слушали Никиту, я зашел на один сайт, собственно, когда я приобретал квартиру, я поставил, знаешь, как сердечко на блюдачу дать за той или иной недвижимостью. Отложил. Да, в итоге она стоила 35, на данный момент она стоит 24. Представляешь? Цель. За три месяца человек сбросил 11 миллионов.
2: А ведь кто-то купил уже за 35, и нет, сейчас зашел и посмотрел. не посмотрел. Купи, он по-прежнему ее продает. То есть есть вариант, что и до 21 она
1: А по процентным ставкам, вот я заметил, что уже 0,99, вот это 1%, вот их, по-моему, уже все, да? Сейчас самая низкая 3,5.
7: Прикрыли. Центробанк запретил субсидированные ипотечные ставки от застройщиков ниже 3%. То есть мы не увидим уже ниже 3% процентов, мы увидим новые финансовые инструменты от застройщиков. Ну вот один HB 15 процентов. Первое. Второе. Что он начал делать? Он э, начал беспроцентную ипотеку. То есть ипотеку вы на, начинаете платить только через 5 лет. О чем это говорит? Что в этом году будут новые финансовые инструменты от застройщиков, которые будут жонглировать э, инструментами, покупками финансов. Итого,
1: если подводить итог, первичку сейчас э, можно купить просто потому, что она доступнее в плане ипотеки. Да?
2: Ну да, если а, нужна низкая ставка. А
1: если есть наличка, то в при... В принципе, можно присмотреться
7: к вторичному рынку. Правильно Перевичка лучше сейчас не покупать, первичку лучше покупать где-то в втором квартале. Подождать, когда застройщики немножечко успокоятся и поймут, что uh-huh. у них с продажами плохо, и они начнут жонглировать с новыми там ценными инструментами. Тогда будут какие-то новые э, удобные инструменты. И если вы хотите улучшить свои жилищные условия, то, конечно, лучше и смотреть вторичку.
2: Спасибо большое. С нами был э, обладатель Черного пояса по недвижимости, а по совместительству еще и эксперт Никита Журавлев. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
0: Новостница, новостница,
4: новостница, новостница.
2: По Рязанскому гороскопу имя Юля максимально сочетается с новостями. Юлия Маркина здесь, привет.
4: Привет, ребята. Я вам сегодня расскажу о женской месте. Сталкивались с такой когда-то? Mm-mm. Нет? Хорошо. Нет. Но, может, значит, вы не знаете, что она опасна и страшна. Расскажу. Не повезет тому, кто осмелится отобрать у женщины парковочное место. Именно такая ситуация произошла на днях в Подмосковье. В группе ВКонтакте подслушно Истра выложили видео, в котором женщина с лопатой в руке в ночи закапывает колеса припаркованного автомобиля, чтобы водителю этой машины сложно было выехать. Оказывается, таким образом жильцы этого дома наказывают соседей, если те поставили свои автомобили на чужие места. Вот хочу вас спросить, вы как автолюбители Наблюдали такие ситуации или, может быть, участвовали в них с какой-то из сторон?
2: Я видел, как ставили пакет с мусором да? человеку прямо вот на лобовое стекло. Потому что он припарковался в подъезд.
4: А, в подъезд.
2: Да, ну прям вот дверь открывается и сразу капот начинается. Да, я тоже наблюдал. Ну, только если перекрывали дорожки, когда вот общественно идешь. Ну
1: да. То есть
4: вы только наблюдали, никогда не были какими-то там соучастниками? Нет. Нет? хорошо. Насчет э, мусорного пакета. Подобное случилось э, в, знаете, где-то случилось в Твери. Это выложили в группе у водителей Тверь. Там опубликовали видео, на котором женщина выходит с мусорным пакетом из дома и аккуратно вешает его на зеркало грузовой машины. Так она проучила водителя грузовика за то, что тот занял ее парковочное место. Есть, конечно, люди, которые думают, что на самом деле эта девушка просто была внимательно, увидела, что водитель грузовика рассыпал какие-то там вещи, что-то забыл, уехал. Она их аккуратненько собрала, и когда увидела, что машина на месте, повесила. Но я что-то чувствую, и все это понимают, что на самом деле это была женская месть, не надо было занимать парковочное место девушке. И следующая история конфликта, э, в ней приняли участие уже три героя. Девушка, которая расчистила для себя парковочное место, еще одна девушка, которая припарковала свою машину на месте первой, и третий персонаж, это водитель снегоуборочной машины. Он стал свидетелем несправедливости и помог первой автолюбиею. Вместе они с этой девушкой первой закопали машину наглой соседки снегом по самые дверные ручки, да, и расчистили новое место для парковки. Получается, в этой ситуации выигрыш остается первая девушка, у нее появился хороший знакомый из благоустройства города.
1: Мне кажется, проще было арендовать место, я не понимаю, как на общественном... Площадке, да,
4: такая, Да, бы можно
1: забронировать, что это мое место не мое.
4: Нет, вы понимаешь, а мужчина, водитель снегуборочной машины, он видел, что девушка чистит для себя. Угу. Она, видимо, Помочь отошла он от учились. Не Нет, он просто видел. он увидел, что она чистила для себя, а потом увидел, что другая девушка нагло встала на ее место. И, конечно, он такой: как это так? Она же видела, что это не ее место, и решил ее проучить таким образом. Лучше бы он
1: убирался, а не наблюдал за девушкой. Ну, это тоже. Тогда, конечно. возможно, конфликтов-то и не было.
4: Да, хочется, чтобы ни у кого не было таких конфликтов и желаю каждому только хороших соседей, друзья.
1: Итак, дамы и господа, давайте подведем итоги нашего драйвчата. Мы прям зачитались вашими сообщениями, даже как-то немножечко стало страшно. Есть те люди, которые сегодня завтра еще будут сдавать экзамены. Я прям вспомнил все это и понял, что я не готов. Потом вспомнил, что я не студент.
2: Есть люди, которые будут сдавать до самого лета, кстати. Есть такие, которые пишут, что сдавали полгода потом. Молодцы! Что поделать? Надо было учиться. Итак, давайте.
1: 915-459-2020, ватсап, вайбер, смс. Подводим итоги по теме экзаменов. Сдавали вы их сразу? Зачеты, экзамены, да, или вас отправляли на пересдачу. Сколько это было раз и с чем это было связано. Драйв-чат. Поехали. Это одно сообщение понравилось от... А, оно у- улетело после тысячи сообщений других. Чего же я не поставил-то галочку-то? Так в общем, есть... а вот. Привет, Авторадио. Мне химичка поставила 4 в четверти просто за то, чтобы я не приходил на ее занятия. Так и говорила, Денчик, я тебе поставлю 4, пожалуйста, не приходи на мои занятия, это же химия. А мне нравилось смешивать всякие реагенты.
2: Вот эта вот история потом продолжила, продолжение получилось со шторами у тебя? Нет, это не про меня, Я понимаю, но очень похоже на тебя. Давай дальше. Валерий по жизни был заядлым троечником, но экзамены и зачеты всегда сдавал на отлично. Мистика. Но это действительно странно, когда человек приходит, сдает на пятерку, но при этом в течение у него года учебного там тройки появляются.
1: За меня сдавали экзамены мои друзья. Вот так вот удалось договориться, пока он отсутствовал, парень. Понимаешь, видимо как-то. Слушай, у меня еще была такая возможность в свое время сдавать экзамены, но почему-то я все время ну, прям у меня все эти вскрывались истории. Uh-huh. Тогда появились маленькие вот такие э, ушные микрофоны, которые Таблиточка. нужно было да вставлять в ухо. У меня один раз там туда попала. Ну, попало. Провалилось. И не выпадало, и ничего не слышал. Я сидел, головой трез-трез думаю, ладно. В итоге все время прокатывало тем, что знаешь смотришь на преподавателей и делаешь шумный вид, пытаешься много воды лить. Вроде бы тебе ставят 4, Но я предпочитал тоже приходить на пересдачу, потому что тройки меня не устраивали. А Но... тройки ставили просто так. Знаешь, главное, что ты пришел, хоть что-то ответил и так далее.
2: У нас были ли педагоги, которые вот если ты приносишь что-то очень приятное и гречительное в подарок перед экзаменом, то сдавать как минимум на целый балл будет легче?
1: Слушайте, я надеюсь, что все все наши истории и тому подобное ваши сообщения не касаются врачей. Вот не хотелось бы попасть к таким студентам, которые, знаешь, сухом, как у меня, да, и с горячительным напитком получали себе хорошие оценки. Были у нас тут сообщения, связанные с стоматологией, когда человек учился. 17 раз, по-моему, приходила, пересдавала. Соответственно, потом препод ей сказал... Да это классное просто. Ну, опять же, повторяется тот смысл, что просто хотел с тобой пообщаться и насладиться э, обществом. Умным, у, обществом умного студента. Вот такие дела. Друзья, надеюсь, что а, вы сейчас вспомнили свои студенческие годы, да, в, а, как-то в памяти, восстановили те самые знания, а, благодаря которым вы сейчас ходите на работу, получаете колоссальные деньгище. Ну и, собственно, те, кто прямо сейчас студенты, желаем вам удачи, конечно же, чтобы сдать все без троек и отправиться. Там каникулы будут? Не будут?
2: Ну, обязательно. Должны быть. Недельку, ну, по-моему, давали.
1: Надеюсь. Давайте на этом завершаем наш опрос, связанный со студентами. Завтра, друзья, продолжим. С новым, разумеется. Поэтому телефон, еще раз напомню, 915-459-2020. Запишите его, чтобы утречком прям быть в числе первых. Драйв-шоу.
0: Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио.
1: Ну, друзья, но ну спасибо вам всем за это прекрасное утро и компанию, которую мы вместе с вами сегодня так организовали бодро. И в драйв-чате, и в вопросе с, со всевозможными нашими горячо любимыми спикерами, которые ответили на них. Вы ярче всех праздничных сервизов. Спасибо, что вы в 7 утра и вплоть до этой минуты делали громче. Давайте пробежимся по списку того, что вы можете вновь освежить в своей памяти и, соответственно, переслушивать бесконечно, делясь полезной инфой.
2: Итак, недвижка-вторичка, может быть, дешевле, чем новостройка, даже на этапе котлована. Как такое возможно? Слушайте наш подкаст. Заменить
1: кофе тоже возможно, а вот чем нам подсказал наш нутрицолог, конечно же, какие фильмы необходимо посмотреть в компании второй половины. Ну и, собственно, новости спорта и автомир, конечно, тоже. Все, Все было. это мы сегодня загрузим в наши подкасты. Яндекс Яндекс.Музыка ВК, Apple и везде, где только хотите Конечно, умная колонка еще для этого существует Просто так, если даже лень своими пальцами, пальчиками Тык-тык-тык нажимать, скажи Включи подкасты, драйв поехали и все, будет вам прекрасное настроение Хватит загорать от лучей э, Мониторы, правильно? Лучше Бренд. закрыть глазки, сделать погромче И вновь оказаться в нашей компании Завтра мы вернемся тем же прежним составом И будем удивлять, Иван Броневой, Денис
2: Курочкин Пока, счастливо
0: Поехали Драйв-шоу
7: На «Авторадио».